0: Benvenuti su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi sono contentissima per due motivi. Uno, perché voglio regalarti questo libro in versione ebook. E due, perché abbiamo fatto un video intervista proprio con l'autore di questo libro, Marco Catania, il notista maestro Master Reiki, e autore di questo libro. In questo video intervista, lui ci ha spiegato cos'è l'intuizione e ci ha dato i suoi consigli e suggerimenti per sviluppare la nostra intuizione da adesso. Quindi un video assolutamente da non perdersi. Per ricevere questo premio semplicemente lasci- lasciateci un commento facendoci sapere cosa ne pensate riguardo ai consigli e suggerimenti di Marco Catania. E potrete scoprire sul nostro Facebook se sei stato il vincitore. Bene, io ti saluto e ti lascio con il video intervista, grazie e a presto. E oggi ho il piacere di avere con noi Marco Catani che ci parlerà di come sviluppare la chiarovegenza e l'intuizione. Ciao Marco.
1: Ciao Veronica. Ciao. Molto bene. Grazie per questa possibilità e per questo argomento che mi entusiasma e mi appassiona da molto.
0: Guarda, anche a me entusiasmo tanto quando ho visto il titolo che ci hai proposto. Ho detto: oh, bello, sarà molto bello, interessante. Quindi ti lascio la parola.
1: Allora, il, l'argomento del, dell'intuizione, all'interno del quale rientrano anche parole un po' mistiche, un po' esoteriche, antiche come chiaroveggenza, udienza. come dicevo, è molto interessante nella mia esperienza prima di tutto di praticante, di meditazione e di un percorso di crescita energetica, perché è uno delle, degli aspetti di me che nell'arco di più di un decennio è maggiormente cresciuto, mi ha maggiormente stupito e mi ha indicato la strada di, della mia natura. E similmente quando si vivono esperienze come la meditazione, o come discipline che lavorano sull'energia personale uno degli aspetti che più facilmente si sviluppa e si esalta è proprio quello della percezione e quindi molto spesso ci si ritrova ad avere nuove sensazioni a volte nuove visioni intese proprio come eh, immagini o film che accadono nella nostra mente magari durante una pratica o durante un'esperienza e L'intuizione è il termine che usiamo comunemente per definire tutto ciò che non è strettamente legato al ragionamento, alla mente analitica e che nelle tradizioni antiche riguarda tutte quelle percezioni che non avvengono nel presente, quindi nella dimensione di spazio e tempo che stiamo vivendo, ma che attingono informazioni in una dimensione di spazio o tempo differente. Quindi, che ci fanno accedere ad altri, ad altri luoghi in cui noi non siamo fisicamente presenti o a un, a un momento passato piuttosto che futuro della nostra esistenza o dell'esistenza di un'altra persona. Mi sono ritrovato dopo circa un decennio di esperienza con la meditazione e con la crescita energetica dell'individuo, chiaramente parlo di me così come delle persone persone ho incontrato nel mio percorso a scrivere il mio primo libro eh, in maniera totalmente inaspettata mi sono ritrovato fra le mani questa creazione che proprio dell'intuizione parla il titolo del libro eh, è intuizione conoscenze tecniche per lo sviluppo delle percezioni extrasensoriali e ricordo quando stavo per pubblicare questo libro una forte sensazione di disagio che nasceva dal fatto di dovermi esporre per trattare un tema che è comunemente lontano dal nostro, modo di, dal nostro modo comune di pensare e dalla nostra cultura occidentale, che come sappiamo si fonda molto sul metodo scientifico e quindi su un'analisi rigorosa ed eternamente ripetibile di qualunque fenomeno e di qualunque aspetto della nostra natura. E Da questo disagio è nata la consapevolezza di dover condividere delle informazioni preziose che riguardano la nostra natura, eh, che personalmente, come dicevo, mi hanno stupito, mi hanno eh, entusiasmato, perché in un certo senso ti danno la percezione di quanto i limiti che noi attribuiamo a noi stessi e alla natura umana in realtà possano essere differenti di quanto ci si possa spingere molto più avanti rispetto a quella parte di noi che manifestiamo quotidianamente, abitualmente, e a quella parte di noi che siamo abituati a, come dire, accettare tutti quanti. Per cui eh, è nato questo libro, ed è nata questa forte passione per lo sviluppo di una facoltà che ha qualcosa di paranormale, così siamo abituati a definirla. Devo ammettere che sono io il primo a fare l'avvocato del diavolo quando si parla di tematiche così delicate e allo stesso tempo così importanti. E quindi nel libro, così come in questa chiacchierata, mi piacerebbe eh, rispondere ai dubbi, alle domande, alle idee che riguardano l'intuizione, in particolar modo quella che viene chiamata chiaroveggenza, eh, proprio perché alcune delle manifestazioni diciamo particolari, paranormali, che siamo abituati a vivere eh, vanno effettivamente catalogate in maniera diversa, ovvero non appartengono a una percezione che supera spazio e tempo, ma magari è una percezione inconscia ad alcune informazioni che noi raccogliamo dalle altre persone senza neanche rendercene conto, mentre alcune delle percezioni che per esempio avvengono durante una meditazione o nel mio caso, nel mio percorso è stato il Reiki uno degli strumenti e delle discipline che più mi hanno aperto la percezione e la comprensione quindi dell'intuizione perché quando siamo in silenzio quando mettiamo a tacere i rumori e anche tutti gli stimoli visivi all'esterno di noi intorno a noi, ecco che magicamente le percezioni all'interno si amplificano soprattutto quando si fa un lavoro sulla propria energia e quindi questo come dire eh, mi ha negli anni stupito perché mi sono reso conto che di anno in anno se non di mese in mese in alcuni casi succedevano cose particolari soprattutto quando mi capitava di incontrare persone che non conoscevo totalmente e che magari venivano per ricevere un trattamento per essere in qualche modo aiutate. Allora una delle cose che facevo normalmente era quella di accoglierle, salutarle e dirgli esplicitamente di non riferirmi nulla di quella che fosse la loro situazione eh, fisica, di di quello che fosse il motivo per cui si stavano presentando a quella seduta, a quell'incontro, a quel trattamento. Facendo il trattamento con il tempo mi sono abituato a riconoscere alcune percezioni che venivano dall'interno che si manifestavano attraverso i cinque sensi, nel senso che era qualcosa che io vedevo o sentivo, ma che evidentemente non nascevano dagli occhi, dalle orecchie e quindi dagli organi di senso, ma che arrivavano da lontano, possiamo dire. E, e molto spesso, come dicevo, eh, io stesso ero molto scettico, anche perché io vengo da un'impostazione scientifica, vengo da una vita dove ho utilizzato, fino a un po' più di un decennio fa, anche di mestiere la razionalità, la la verifica di tutto ciò che succede. Lavoravo con ingegneri, con informatici, insomma, eh, so bene cosa significhi appoggiarsi a una ricerca scientifica, a una ricerca rigorosa di eh, prove, spiegazioni e conoscenze. Allo stesso tempo ho vissuto inevitabilmente una crescita, nel senso che percepivo cose che in teoria non dovevo sapere, che non potevo sapere. Da qui è nata chiaramente una ricerca, oltre che una sperimentazione, attraverso molti libri, attraverso molte persone, attraverso soprattutto il confronto con eh, colleghi, maestri, che hanno vissuto eh, questo tipo di, di esperienze. E sicuramente il fascino è stato molto grande.
0: Ciao, allora guarda, ti fermo un attimo perché. <ride> Mi sono venute in mente già alcune domande che vorrei farti, ad esempio, eh, quindi, chiarovegenza e intuizione c'è una differenza, è lo stesso, mi puoi chiarire un po' su questo magari?
1: Sì, allora, nel linguaggio comune, quindi quello che utilizziamo quando parliamo delle nostre percezioni in generale nel lavoro, nella vita comune, nella vita quotidiana, Parliamo di intuizione riferendoci a tutto ciò che non è strettamente razionale, tutto ciò che non è lineare e quindi che non viene, diciamo, da un ragionamento. Eh, Io personalmente parlo di intuizione riferendomi a a una cosiddetta facoltà mentale superiore che attinge appunto informazioni da una dimensione di spazio e tempo differente rispetto a quella in cui ci troviamo. Chiaroveggenza è nello specifico una percezione intuitiva extrasensoriale, quindi che va oltre ai cinque organi di senso, che avviene attraverso immagini, che avviene attraverso una forma di visione appunto all'interno. Poi parliamo di intuizione anche quando si manifestano la chiaroudienza, che è un modo di percepire informazioni al di là di spazio e tempo che passa per il canale auditivo quindi qualcosa che ascoltiamo dentro la nostra mente dentro, il nostro, dentro la nostra coscienza o chiarosenzienza o mm, approccio che ci permette di sentire chiaramente qualcosa che va, eh, che arriva attraverso il canale tattile e che comunque proviene da una dimensione diversa rispetto a quella in cui ci troviamo quindi chiarovi, chiaroveggenza è un termine comunemente utilizzato per indicare una parte delle percezioni intuitive
0: perfetto no ti chiedevo questo perché so che a volte a volte parliamo di una parola che in teoria è sempre la stessa però alcune persone pensano una cosa e altre persone la interpretano magari in una maniera diversa ad esempio per alcuni l'intuizione non è altro che che il fatto che tu magari hai visto una persona c'è una parte del tuo subconscio che ha capito certe cose che tu magari a livello conscio non avevi capito e poi dici che questo è un'intuizione però in realtà è la tua mente che ha capito certe cose che tu a livello conscio no. Da un'altra sì. parte però ci sono delle cose che, che secondo me riguardano questo che dicevi te dello spazio-tempo che vanno al di là di questo, nel senso eh, mi viene subito in mente una cosa che mi è capitato un mese fa più o meno, ero esattamente qua, e avevano suonato il campanello e io sempre rispondo, non ho problemi, e quel giorno sono rimasta, non rispondo, non devo rispondere, (ride) non sapevo perché, però ecco era una cosa che io a livello mentale non avevo maniera di, di sapere il perché, poi ho saputo e poi ho pensato, meno male, che ho dato retta alla meditazione e non sono andata ad aprire quella porta.
1: Sì, 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 infatti è una distinzione importante quella che hai fatto, perché io stesso nel mio percorso, prima di incontrare la meditazione e questo approccio un pochino esoterico, quindi particolare, che va al di là del comunemente conosciuto al, alle percezioni, Ho studiato, per esempio, gli aspetti legati all'inconscio, abbiamo avuto già occasione di parlarne in in video precedenti, eh, legati quindi a come raccogliamo informazioni in maniera inconscia, e hai fatto bene a fare questa distinzione. Parliamo di percezioni che, diciamo, con con un molto elevato livello di certezza, io direi anche il 100%, 99%, non possiamo raccogliere attraverso i i nostri cinque sensi e quindi che non vengono da un contatto visivo o eh, l'ascolto piuttosto che il contatto tattile con la persona. Sono informazioni che in qualche modo giungono a seguito di una chiara intenzione che noi abbiamo, anche se a volte ovviamente succede che, come la situazione che hai descritto, queste informazioni arrivino senza che noi le cerchiamo in maniera esplicita, e e che in qualche modo non hanno a che fare con con la mente, hanno a che fare con un contatto molto più profondo e molto più energetico con un'altra persona, oppure con la realtà che stiamo vivendo. Quindi questa distinzione è assolutamente importante e giustamente eh, c'è un sano scetticismo nei confronti di questo tipo di argomenti uno dei punti fondamentali che ci tengo sempre a chiarire appena inizio a parlare di intuizione è che tutte le persone hanno potenzialmente la stessa facoltà extrasensoriale la stessa intuizione la stessa il sesto senso come siamo soliti chiamarlo e quindi che ci sia una possibilità uguale per tutti di vivere questa dimensione di coscienza e questo, questa particolare raccolta di informazioni. Anche se ovviamente tra il potenziale e la realtà effettiva alcune persone vivono l'intuizione, la coltivano, la sviluppano, la utilizzano e altre persone, come dire,
0: mh,
1: vivono situazioni casuali dove l'intuizione si manifesta, e molto spesso sono portate ad etichettare queste situazioni come un caso, come, un, come dire, una, una sincronicità di eventi che però non ha nessun significato e soprattutto che non ha nessuna spiegazione. Da occidentali cerchiamo la spiegazione, ovviamente, no? molto spesso, però... Eh, non, possiamo, non abbiamo realmente una spiegazione al 100% di come l'intuizione o la chiaroveggenza possano manifestarsi. Abbiamo alcuni, alcune indicazioni, quindi abbiamo alcuni modelli scientifici che ci possono aiutare a capire un po' di più come potrebbe essere possibile questo.
0: Allora, una cosa che a volte capita, che sia che parliamo di intuizione o no, che mi viene in mente, sai quando stai cercando, a volte mi capita che sto cercando una cosa e poi dico, intanto non la cerco perché continuo a cercare e magari non la trovo. E quando smetti di cercare, perché si vede che tu hai fatto alla tua mente e hai detto, ok, sto cercando questo, però quando smetti di cercare, ti tranquillizzi, sì, diciamo che rimani in silenzio, ecco che arriva ho lasciato in macchina, ho lasciato di qua, ho lasciato di là delle cose. Diciamo che um, un primo passo forse, questo ti chiedo poi, correggimi se sbaglio, magari un primo passo secondo me sarebbe imparare ad avere meno rumore mentali, così anche questa informazione ci può arrivare. Sì, o no? Dimmi.
1: allora, da un punto di vista cosciente, se vogliamo lavorare sull'intuizione, se vogliamo amplificare le nostre percezioni extrasensoriali, È necessario fare silenzio per togliere di mezzo quello che normalmente la nostra mente razionale, analitica, fa, cioè concatenare pensieri, riportarci ricordi del passato, situazioni che abbiamo vissuto, proiettare nel futuro. Quindi sicuramente dobbiamo in un certo senso abbassare il volume di tutta questa attività mentale, che è un rumore di fondo, trovare un silenzio che sia associato a un ritorno al nostro ritmo naturale Eh, di questo abbiamo parlato anche nell'ambito della meditazione cioè quando noi ci riavviciniamo al nostro modo istintivo naturale di vivere quando torniamo in armonia con l'ambiente intorno a noi allora torniamo ad essere maggiormente noi stessi torniamo ad esprimere maggiormente il nostro potenziale in mezzo al nostro potenziale c'è anche un sesto senso una percezione particolare che possiamo avere nei confronti di quello che ci sta succedendo come hai descritto nella situazione che ti è capitata e potrei anche qui elencare molti aneddoti simili magari lo faremo in questi questi minuti oppure entrando magari in contatto con un'altra persona che ha bisogno di aiuto possiamo trovare delle informazioni che vengono da questa persona dal suo passato, dal suo campo energetico e usare queste informazioni per aiutare la persona nel suo percorso. Quindi sicuramente nella vita quotidiana l'intuizione si miscela ed emerge naturalmente quando è veramente necessario, quando c'è una certa intuizione, scusami, quando c'è una certa intenzione e quando abbiamo trovato un ritmo naturale eh, nel quale riusciamo a vivere. Da un punto di vista terapeutico, diciamo, quindi in una relazione di aiuto, l'intuizione può essere un incredibile scorciatoia per arrivare direttamente al punto importante. Per dare un aiuto o per trovare la radice di un problema che magari può essere nascosta in una realtà molto eh, precedente rispetto al presente, che la persona che ci chiede aiuto ha vissuto e quindi come ti dicevo durante per esempio trattamenti reiki capita molto spesso di avere sensazioni che riguardano eventi accaduti alla persona nella prospettiva che la persona ha vissuto o di avere la sensazione che la persona stia per vivere una situazione futura stia per prendere una decisione che abbia una problematica specifica che magari non ha assolutamente riferito e che rappresenta il vero problema da risolvere e quindi spesso eh, facendo silenzio, in questo caso aiutando un'altra persona nella relazione di aiuto, si riesce a creare lo spazio perché emergano delle percezioni nuove. Come dicevo, questa è una cosa assolutamente comune per chiunque, tant'è che tutti noi abbiamo vissuto situazioni come quella che tu hai descritto, o la classica situazione nella quale sono anni che non sentiamo una certa persona la persona ci viene in mente e magari un paio d'ore dopo la stessa persona ci telefona. Siamo... no, credo che sia piuttosto comune.
0: Sì, 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 capita a tutti. Soltanto che ecco, ci sono persone che capiscono che questa sia l'intuizione e altre persone che purtroppo, come dici tu, pensano stato per puro caso e poi non hanno dato retta, no? E poi potrebbe capitarci queste cose proprio tutti i giorni, però come siamo così eh, tutto il tempo a fare delle cose, tutto il tempo a pensare che devo fare questo, devo fare quell'altro, eccetera, e abbiamo magari anche questo rumore mentale, o siamo sempre impegnati a fare delle cose, che eh, appunto come non facciamo silenzio, tante volte non ci arrivano queste informazioni, che però sono lì, sono lì in attesa di entrare, però siamo noi che... Stiamo facendo una una resistenza a volte. Volevo chiederti, ecco, due cose se posso, o non so se volevi dire ancora qualcos'altro. Ascolto
1: le tue domande molto volentieri.
0: Sì, tu avevi detto che eh, percepivi delle cose che in teoria non dovresti percepire. Mi sai dire quali cose?
1: Sì, per esempio eh, eventi molto precisi avvenuti nel loro passato, Eh, molto spesso con tanto di nome della persona che magari aveva fatto loro un torto o che si era comportata in un certo modo. Eh, Una delle cose più classiche che si percepiscono allenando e utilizzando l'intuizione in maniera sistematica è proprio il nome dei figli, il nome del coniuge e la sensazione emotiva di come la persona ha vissuto un certo momento del suo passato. O magari la sensazione precisa che quella persona stia per vivere un evento importante, come può essere una separazione, piuttosto che, eh, che possa rimanere incinta. Anche questa è una di quelle situazioni molto particolari che si manifesta spesso attraverso l'intuizione. Ci sono situazioni anche che hanno riguardato semplicemente la mia vita, simile a quella che tu hai descritto. Una volta mi sono trovato al ero a Roma, stavo ricaricando la tessera dei mezzi pubblici, una situazione molto comune, ero in fila in attesa e ho avuto la netta sensazione che la persona davanti a me, allo sportello, avrebbe sbagliato a eh, scegliere l'importo della ricarica della tessera. Ed è esattamente quello che è successo poco dopo, io non ho fatto altro che darle la tessera, darle il bancomat e quella persona ha digitato effettivamente un numero sbagliato. Quindi situazioni di ogni genere effettivamente. È chiaro che nel contesto della relazione di aiuto si può attingere a questo tipo di informazioni e metterle a servizio della persona che ne ha bisogno proprio per semplificare il percorso, aiutarla a prendere una decisione o riconoscere che un certo problema che magari si manifesta nel corpo viene in realtà da un avvenimento, da un trauma, da una situazione che la persona ha vissuto magari 10, 20 anni prima e quindi... Evidentemente queste informazioni che poi la persona verificava insieme a me, quindi diciamo all'inizio ero molto ehm, rispettoso ma anche avevo paura di condividere quelle informazioni perché sembrava molto strano anche a me
0: poterle sì. avere,
1: ovviamente, no? nel senso che diventava sistematico dato che ogni trattamento Reiki, ogni sessione individuale fondamentalmente crea un certo silenzio interiore e modifica lo stato di coscienza, ne parleremo fra poco. Quindi ci mette nella condizione di poter accedere a queste informazioni e di poterlo fare a livello cosciente in ogni situazione mi capitava regolarmente di avere delle percezioni all'inizio le tenevo per me poi ho avuto la forte sensazione che fosse il mio dovere condividerlo e quindi con molta delicatezza facevo domande all'inizio e altre volte dicevo apertamente quello che avevo percepito e a volte non lo dicevo in maniera completa nel senso non dicevo ho percepito che tuo figlio si chiama così 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 Ma magari ero più generico, dicevo alla persona, conosci qualcuno che ha questo nome? Perché temevo che la persona si spaventasse o che si chiudesse all'idea che io potessi sapere qualcosa che effettivamente non era comune o normale che io sapessi. E quindi succedeva spesso, all'inizio verificavo queste informazioni, poi con il tempo è diventata qualcosa, è diventata una facoltà allenata e che ho imparato a rispettare, a utilizzare Non dico proprio a comando, nel senso che se c'è un'interferenza emotiva diventa difficile utilizzare l'intuizione. Quindi se c'è una situazione per esempio con una persona eh, a me molto cara, una persona quindi che ehm, in qualche modo ha delle aspettative su quello che io le dirò, o magari con la quale io ho un forte coinvolgimento emotivo, è difficile creare quello spazio e quel silenzio per poter usare a comando l'intuizione. Se invece c'è una condizione neutra, una relazione neutra, e c'è una responsabilità che io sento perché so che posso darle informazioni utili e ho un determinato tempo, diciamo dai 15 ai 30 minuti di tempo a disposizione, normalmente l'intuizione c'è. Andando a studiare, andando a vivere questo percorso individualmente, andandolo a vedere accadere su... le persone che seguivano magari i miei seminari o i percorsi più lunghi di vari mesi o di vari anni, confrontandomi con loro, confrontandomi con i miei maestri e studiando tutto quello che abbiamo sia nelle tradizioni antiche, esoteriche, religiose, sia nella letteratura, appunto, diciamo, storica che riguarda questi argomenti, ho cominciato a mettere insieme un po' di di informazioni, di tasselli per capire anche un pochino di più che cosa si può fare per incrementare l'intuizione, per allenare questa facoltà?
0: Ecco, e allora appunto, lì volevo arrivare. Ad esempio, per una persona che ci sta guardando ora e pensa, e io, eh, questa persona pensa, che io magari non credevo nemmeno che fosse possibile essere una persona intuitiva, che consiglio gli daresti a, a questa persona? Come cominciare per... Eh, per diventare più intuitiva
1: allora fondamentalmente abbiamo detto che dobbiamo trovare il nostro tempo e creare lo spazio perché l'intuizione emerga a un livello cosciente quindi il primo punto è sicuramente questo è interessante il fatto di cominciare magari scrivendo a guardare al nostro passato a quelle situazioni che tutti quanti viviamo, e che quindi anche noi abbiamo sicuramente vissuto, dove ci sono già state delle percezioni intuitive totalmente inspiegabili, degli eventi che ci hanno permesso di capire o sapere cose che altrimenti non avremmo potuto sapere, e quindi questo ci aiuta ad aprirci un po' di più a considerare, quindi a includere nella nostra percezione l'intuizione, la chiaroveggenza, e questo è il secondo punto. Sicuramente dobbiamo espandere la nostra coscienza perché le informazioni intuitive che arrivano, diciamo, da un canale privilegiato di percezione che va oltre i cinque sensi, arrivano a noi costantemente, arrivano a tutti noi costantemente, al punto tale che nelle mie ricerche vedo spesso che le persone reagiscono a delle informazioni intuitive che hanno ricevuto, ma non hanno coscienza di queste informazioni. Quindi questo vuol dire che dobbiamo imparare a guardare oltre, a sentire oltre, a percepire oltre i confini attuali. E questo lo si fa espandendo la coscienza. Da un punto di vista pratico, per esempio la meditazione è ovviamente una delle pratiche più comuni per espandere la coscienza, quindi per cambiare la frequenza della nostra energia personale. E quando questa frequenza cambia, quando la nostra coscienza, si dice in gergo, si espande perché effettivamente la nostra energia si espande, è come se riuscissimo a notare qualcosa di nuovo che in realtà nuovo non è, nel senso che era già nel nostro campo percettivo come se avessimo eh, effettivamente un sesto organo di senso, ne parliamo fra poco, eh, è il terzo occhio questo sesto organo di senso, e nel momento in cui noi espandiamo la nostra coscienza, riusciamo ad essere più noi stessi, maggiormente noi stessi, attraverso per esempio la meditazione, ecco che riusciamo a considerare, quindi a portare nel nostro ambito percettivo, la nostra coscienza, anche tutto ciò che arriva attraverso il sesto senso, ed è qualcosa che avviene all'interno di noi. Dicevo poco fa che l'organo di senso, che tradizionalmente, ma anche fisicamente, quindi non solo nella nostra natura sottile, non solo nella nostra natura invisibile, ma anche nella nostra natura eh, fisica, corporea, rappresenta il sesto senso, è quello che viene chiamato terzo occhio, o ghiandola pineale, o epifisi. Questa ghiandola del sistema endocrino, a tutti gli effetti, come tutto il sistema endocrino, non è eh, così tanto ben compreso nelle sue funzioni dalla medicina e dalla scienza. Sappiamo però alcune cose, per certo. Sappiamo che all'incontro dei due emisferi e del cervelletto abbiamo questa ghiandola, che chiamiamo epifisi, che in qualche modo riguarda, come tutte le ghiandole del sistema endocrino, il rilascio degli ormoni, quindi che regola, che è collegata ad alcuni ormoni nel corpo, quindi sostanze chimiche particolari, Questa ghiandola che ha la forma di una piccola pigna rivolta verso il basso e che ha diverse particolarità, perché per esempio ha all'interno un liquido che calcifica, quindi diventa solido quando noi dopo i 4 anni viviamo l'età adulta, durante il giorno, ma decalcifica, quindi torna ad essere liquido quando dormiamo, guarda caso, quando sogniamo ma anche quando facciamo intense attività di meditazione o quando ci concentriamo proprio sulla facoltà mentale superiore. Quindi eh, il liquido presente all'interno di questa ghiandola eh, decalcifica e all'interno di questo liquido sono presenti delle cellule fotosensibili, quindi cellule simili a quelle degli occhi fisici, che quindi sono in grado di reagire a una vibrazione luminosa, quindi a una forma di luce che eh, ricevono e alla quale rispondono. Quindi è particolare il fatto che questa ghiandola abbia fisicamente una conformazione che è simile a quella di un occhio. E tradizionalmente, parliamo di migliaia di anni fa, già si conosceva l'epifisi come ghiandola pineale, come terzo occhio e quindi come organo di senso. Quindi alcune delle informazioni che abbiamo sono già state verificate da un punto di vista scientifico e possono aiutarci a capire meglio qual è il fondamento di questo sesto senso. Inoltre, eh, guarda caso l'epifisi, questa ghiandola è collegata all'incrocio del nervo ottico, quindi il il chiasmo ottico, quindi l'incrocio dei nervi che portano le informazioni dal cervello alla retina, agli occhi, incontrano questo terzo occhio, quindi è particolare il fatto che sembriamo possedere un effettivo organo di senso che, guarda caso, proprio quando si fa meditazione, o quando si dorme, o quando si vivono esperienze particolari, cambia la sua forma e comincia a percepire una forma di luce nuova, e a questo organo, alla meditazione, su questo organo di senso, è associata l'intuizione e la percezione extrasensoriale. Quindi, tutte informazioni interessanti... Ed è interessante anche il fatto che in tantissime tradizioni diverse, tra cui anche il cristianesimo esoterico, quindi quella parte della tradizione religiosa cristiana cattolica che non viene divulgata se non ad alcune persone in alcuni ranghi della, eh, della gerarchia ecclesiastica, in quella tradizione viene usato il simbolo della pigna proprio come simbolo di saggezza, di percezione E quindi, come dire, ci sono tanti elementi che possiamo collegare. E se li colleghiamo a una nostra chiara intenzione, quindi quarto elemento, quindi un desiderio, un'apertura, un focus orientato alla percezione extrasensoriale, ecco che comincia a succedere qualcosa di divertente. Quindi il mezzo per sperimentare l'intuizione, per allenare l'intuizione, per creare i presupposti per l'intuizione, è la meditazione. Nello specifico, dal mio punto di vista, la meditazione sui chakra per cercare di creare un'energia che sia armonica in tutto l'individuo e in particolar modo sul terzo occhio, cioè sul sesto chakra, per andare a sviluppare quel tipo di visione, quel tipo di percezione. Questo nel momento in cui abbiamo creato lo spazio opportuno e nel momento in cui abbiamo un'intenzione, cioè un'apertura a percepire queste informazioni, crea l'intuizione, o meglio, ci permette di percepire l'intuizione.
0: Queste meditazioni, perché magari ci sono tante meditazioni in giro, tantissime sono valide e di ottima qualità, e alcune di una precedenza un po' dubbiosa. Quindi eh, mi chiedo, nella tua Accademia Gotham queste meditazioni ci sono?
1: Sì, allora, per chi vuole sperimentare queste pratiche, la cosa che consiglio... E che è più semplice fare è quella di eh, scaricare gratuitamente insieme al libro quelle pratiche e quelle meditazioni che servono proprio per lavorare sull'intuizione quindi il libro che ho citato intuizione e conoscenze tecniche per lo sviluppo delle percezioni extrasensoriali eh, oltre ad essere un libro vero e proprio permette di scaricare una serie di meditazioni che vanno necessariamente ripetute Quindi non sono pratiche che si fanno una volta e ci danno immediatamente il risultato. A volte succede ma non è la cosa più comune. Sono pratiche che vanno ripetute perché in un certo senso nel nostro percorso di crescita e consapevolezza quando incontriamo questi temi e quando siamo disposti a coltivare queste facoltà ripetendo una serie di volte questi esercizi, queste pratiche, questi modi per focalizzare la nostra attenzione accediamo a queste informazioni quindi il libro è eh, diciamo che ha lo scopo di informare ma dato che contiene una serie di messaggi ipnotici stimola in un certo senso a livello inconscio la percezione intuitiva e la consapevolezza della percezione intuitiva E in più alla fine del libro c'è questa possibilità di scaricare delle meditazioni guidate che ci permettono di lavorare sui chakra e nello specifico sul terzo occhio Sono meditazioni anche molto molto intense, quindi vanno inserite all'interno di un percorso di pratica di meditazione eh, diciamo più ampio e quindi che vada dalla base sino a quel livello. Quindi le, le pratiche sono di vario genere, possono condurci gradualmente sino ad arrivare a un lavoro intenso sul terzo occhio, ma sono incredibili nel senso che danno veramente un risultato tangibile, soprattutto se abbiamo il coraggio e la costanza di lavorarci con costanza. Quindi almeno un paio di volte alla settimana, forse tre sarebbe meglio. L'ideale sarebbe ovviamente farlo ogni giorno. Quindi questo ci può aprire questa percezione. Poi all'interno dell'Accademia di Meditazione e Sviluppo Personale Gotham c'è tutto un filone dedicato all'intuizione, proprio perché è inevitabilmente un aspetto che fiorisce nella nostra vita e nell'individuo quando ci avviciniamo alla spiritualità, quando lavoriamo sullo stato di coscienza, quando lavoriamo con la meditazione.
0: Hai qualcuno che magari ti ha detto qualcosa, che ti abbia stupito, che che ti ha detto guarda, l'ho fatto e mi è successo questo, o più o meno mi sapresti raccontare qualche esperienza delle persone che ti seguono, che hanno seguito questo libro?
1: Sì, mi, mi fa sorridere, mi viene da sorridere per questa domanda perché alcune persone hanno scritto nella nella recensione su Amazon, dopo aver comprato il libro, le loro esperienze con l'intuizione. Devo essere sincero, in realtà per me è ormai un'esperienza, non dico normale perché non è mai normale, nel senso che ci si stupisce sempre di queste percezioni. Però eh, vivendo da circa un decennio gruppi di meditazione, gruppi di sviluppo personale, esperienze anche di più giornate, e quindi molto intense, molto durature, sullo stato di coscienza, sulle energie, gli episodi sono tantissimi. Quindi, come dire, vedo quotidianamente situazioni che riguardano me o altre persone. Mi ricordo durante un corso c'era una ragazza che stava facendo un esercizio in coppia con un'altra persona, ed erano rispetto a me a una distanza di forse 50 metri. E tra l'altro avevano gli occhi chiusi perché stavano facendo un esercizio di, di fiducia camminando eh, l'uno affidato all'altro per cui una delle due persone aveva gli occhi chiusi. Io ho guardato quella persona era a circa 50 metri di distanza e a bocca chiusa dentro di me ho pensato fai attenzione a quella pietra fai attenzione a quella pietra. Quella stessa persona dopo l'esercizio quando ci siamo riuniti in cerchio per parlare di, dell'esperienza dell'esercizio Ha riferito che a un certo punto era come se sentisse la mia voce in testa che le diceva fai attenzione a una pietra. Poi io non ho guardato, non sono stato a guardare come l'esercizio di quella persona si fosse svolto, però effettivamente il suo compagno di esercizio mi diceva dopo durante il feedback che si era accorta e aveva evitato una pietra cambiando direzione nel momento in cui aveva avuto questa percezione. Quindi devo ammettere, in un certo tipo di esperienze, seminari, percorsi soprattutto, le percezioni del sesto senso sono piuttosto comuni, eh, nel senso che le viviamo ogni giorno. Eh, Con il gruppo degli operatori Reiki, quindi persone che stanno almeno da 3-6 mesi facendo un percorso attivo, in ogni trattamento, in ogni incontro, si manifesta regolarmente una forma di percezione che riguardi appunto il passato o il futuro, o le emozioni che la persona ha vissuto e spesso sono persone che fra di loro non si conoscono nel momento in cui fanno il trattamento quindi che non, non si sono mai parlate che non sanno nulla quindi diciamo che non è ancora la normalità forse non lo sarà mai proprio perché ha un certo fascino per me ogni esperienza che oggettivamente non riusciamo a spiegare in maniera totalmente razionale e scientifica però sono anche comunissime queste situazioni ti ho descritto, per esempio, il fatto che, il, la, il fatto che la persona, che una, che una donna rimanga incinta, è spesso oggetto di un'intuizione. Non solo dopo che la persona è rimasta incinta, e magari ancora non si vede nulla, ma spesso anche la difficoltà di rimanere incinta piuttosto che il fatto che la persona stia cercando effettivamente di avere un figlio. Mi è capitato molto spesso di, di avere persone che venissero a fare un primo trattamento o un'esperienza. Per risolvere questo problema non lo avessero comunicato in nessun modo ma durante il primo trattamento emergeva questa questa loro ricerca ci sono situazioni dove appunto molto comuni in ogni trattamento in ogni contatto profondo fra due persone che lavorano su di sé con la meditazione in cui si hanno immagini di volti molto precisi si hanno il nome della persona con magari un flash un filmato molto veloce, ma che ci mostra cosa quella persona ha fatto, eh, come eh, la persona che stiamo trattando ha reagito, che cosa ha vissuto dentro di sé, e quando poi ci andiamo a confrontare su queste percezioni la persona le conferma, quindi questo ci dà poi la misura di quanto ciò che abbiamo percepito fosse effettivamente intuitivo, corretto, e di quanto invece fosse la mente razionale ad aver interpretato perché ovviamente uno dei nemici principali dell'intuizione in un certo senso è l'interpretazione e quindi ehm, quell'interferenza razionale che noi mettiamo eh, per natura nella percezione del sesto senso. Quindi si tratta anche di imparare a isolare la percezione intuitiva rispetto a tutto quello che poi noi ricamiamo sopra, tutto quello che noi interpretiamo, ed è molto affascinante il, questa possibilità ovviamente arricchisce la nostra vita nel senso che lo scopo non, non deve essere fine a se stesso, lo scopo dell'intuizione deve essere permetterci di aiutare noi stessi nel cammino quotidiano o di aiutare altre persone o di vivere più in armonia con quello che è un percorso che evidentemente dentro di noi da qualche parte c'è.
0: Sarebbe anche magari cominciare a dare più retta alla nostra intuizione che poi ci arriva, come dicevi tu e le abbiamo tutti e mi viene in mente quante volte magari uno si trova per strada e sente qualcuno che dice ma perché ho fatto questo? se io sapevo, io lo sapevo che non dovevo andare che non dovevo dire, che non dovevo fare ecco alla fine uno se ci fa caso se fa silenzio e fa tensione se ne accorge che poi in fondo c'è dentro di noi c'è un qualcosa che ci dice sempre più o meno, ci guida ma poi ascoltiamo soltanto la testa, e <ride> facciamo magari altro, e poi ecco che arrivano questi pensieri di se io sapevo, io sapevo perché. Capita spesso, capita a tutti.
1: Assolutamente, sì. infatti l'intuizione è una sorta di bussola interiore, è una forma di saggezza che è nelle nostre possibilità. È una forma di bussola che indica sempre la direzione che ci permette di evolvere e che ci può anche consentire di fare scelte eh, più utili per la nostra vita. Quindi sicuramente sì.
0: Sì, e poi facendo pratica, magari seguendo le tue meditazioni, leggendo il tuo libro, seguendo eh, le tue meditazioni, essendo costante, chi vuole andare più in là, inoltre, lo può fare. Secondo me, no, dico nel senso, dico nel senso perché a volte ci sono persone che pensano che quello che capita a te, che ti arrivano magari i nomi di certe persone, eh, a volte certe persone pensano che quello accada soltanto ad alcuni.
1: No, assolutamente no, non è così, assolutamente. È una facoltà che ho visto sviluppare a decine e decine di persone. Ovviamente serve un lavoro dietro, quindi ci vuole una certa dedizione e quindi una certa pratica, perché questo succeda in maniera sistematica e in maniera avanzata, ma qualunque sia il punto di partenza di chi ci ascolta e che vuole fare questo percorso, qualunque sia il punto di partenza, la crescita di questo tipo di facoltà è potenzialmente infinita, nel senso che più si va avanti e più questa facoltà cresce, senza limite, secondo me, secondo la mia esperienza. Nel libro parlo appunto di un decennio di lavoro sull'intuizione e parlo anche di un altro aspetto importante che è proprio l'importanza che in certe situazioni fare la scelta giusta o aiutare nel modo giusto una persona che si rivolge a noi riveste nel processo dell'intuizione. È tutto un argomento molto, molto particolare che richiederebbe un altro video per, per parlarne, ma insomma... Ho raccontato, ho voluto scrivere questo libro più che per insegnare qualcosa, per aiutare le persone a riscoprire una facoltà assolutamente naturale, che è assolutamente nelle possibilità di ognuno. E in più, al di là degli strumenti, ho voluto proprio eh, anticipare quali sono i classici ostacoli che si incontrano, ma anche le classiche soddisfazioni che si ottengono coltivando l'intuizione.
0: Perfetto, grazie mille Marco. E ti farei soltanto un'ultima domanda, poi ti lascio andare, perché io, io in realtà ti terrei qua a parlare, beh, non a parlarti, a farti parlare per quattro ore di seguito, però so che ti devi riposare, devi fare altro magari. Volevo chiederti, tu in questo momento stai facendo dei corsi o dai anche dei trattamenti individuali se qualcuno vuole rivolgersi a te?
1: Io sono disponibile, pur vivendo in Spagna, sono spesso in Italia per trattamenti individuali, per sessioni e per seminari. In questo momento, fra pochissimi giorni, si terrà a Roma un seminario Reiki. In realtà, diciamo che ci sono nuove strade che si apriranno con il nuovo anno. Un'idea particolare che ho avuto, sulla quale sto lavorando, è quella di un seminario di meditazione e massaggio che unisce terra e cielo che unisce unisce corpo e spirito quindi prossimamente vi dirò qualcosa in più spero di ricevere magari commenti domande interessanti sotto questo video perché no potrebbe essere l'occasione di fare un nuovo video su questo argomento per rispondere ai commenti di chi ci ascolta per cui se avete qualche dubbio, considerazione opinione, avvenimento da raccontare Scrivetecelo qui nei commenti di questo video, saremo felici di leggerlo, di rispondere magari appunto di proseguire a parlare di intuizione.
0: Ok, bene. Io ti ringrazio tantissimo Marco per il tuo tempo e ringrazio voi che state guardando questo video e eh, mi raccomando controllate nella descrizione di questo video che noi lasceremo tutti i link. Ti saluto Marco e grazie.
1: Grazie a te Veronica e grazie a chi ci ha seguito fino a qui a presto
0: a presto ciao